0: Mütter, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich mich eines Themas annehmen, das ideologisch völlig heillos überfrachtet ist, was es fast unmöglich macht, darüber angemessen, objektiv und konstruktiv zu reden, geschweige denn zu diskutieren. Sofort werden Befindlichkeiten und Emotionen ins Feld geführt, sobald man das Thema auch nur anspricht. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass es ein Thema ist, bei dem sich fast jeder emotional betroffen, wenn nicht gar getroffen fühlt, weil wir in irgendeiner Weise Erfahrung damit haben. In Österreich und Deutschland ist es übrigens ganz besonders schlimm, aufgrund der noch nicht so fernen Vergangenheit. Mütter gehen uns alle irgendwie an, egal ob wir uns jetzt aufgehoben bei unserer Mutter fühlten, beziehungsweise fühlen oder vernachlässigt, psychisch belastet oder verstoßen. Wir gehen letztlich immer von dem Mutterbild aus, das wir selbst vor Augen hatten und tendieren dann dazu, das zu verabsolutieren. In dem gängigen Satz, Mütter sind so. Was auch immer dann folgt, kann schon zu Beginn festgestellt werden, dass diese Verallgemeinerungen immer falsch sind. Denn wie jede Person ist jede Mutter anders. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Muttersein nur ein Teil des Lebens ist, das eine Frau führt. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen und bereits das als überbordenden Selbstverwirklichungswahn sehen. Auch Mütter haben neben dem Muttersein noch andere Aufgaben, Ziele und Wünsche im Leben. Da sind wir bereits beim ersten Missverständnis. Sobald das Baby auf die Welt kommt, vergisst die frisch gebackene Mutter gänzlich auf sich selbst, vergisst, dass sie andere Bedürfnisse hat, als die das Kind zum Sorgen. Eine Mutter wird dabei zur Heiligen hochstilisiert, die alles andere dem Wohl ihres Kindes opfert. Diese Opferrolle haben manche so sehr verinnerlicht, dass sie sich auch wie Opfer gebärden. Was bekommt das Kind zu hören, jedes Mal, wenn es sich nicht so verhält, wie es soll, ich hab dich unter Schmerzen geboren, gefühlte hundertfünfzig Stunden bin ich in dem Wehen gelegen, und dann habe ich mein Leben und alles andere aufgegeben, um nur für dich da zu sein, und so dankst du es mir. Abgesehen davon, dass nie jemand diese Frau um diesen vermeintlichen Liebesakt gebeten hat, gilt es zu sehen, was es mit dem Kind, egal wie alt dieses sein mag, denn manche werden diesen unausgesetzten Vorwurf niemals los und leiden dementsprechend unter schlechtem Gewissen, was nun diesem Kind angetan wird. Es handelt sich dabei um nichts weiter als um andauernde emotionale Erpressung, die das Kind in eine vermeintliche Schuld drängt, die es nie begleichen kann. Das Kind wiederum, das er bestrebt ist, ein Gutes zu sein und seine Mutter glücklich sehen will, wird sich erpressen lassen. Jeder noch so kleine Ausbruchsversuch führt zu Verzweiflungstiraden, sodass sich das Kind niemals wirklich von seiner Mutter lösen kann. Diese Mutter wird es auch nicht müde, der ganzen Welt zu verkünden, wie undankbar doch dieses Kind ist. Es wird mit aller Selbstverständlichkeit vom Nachwuchs erwartet, dass er immer hab acht steht, wenn der Mutter danach ist. Schließlich hat sie auch Tag und Nacht das Kind umsorgt, der einst. Es ist so klar und offensichtlich, dass ein fundamentaler Unterschied besteht zwischen den Bedürfnissen eines Säuglings und denen eines Erwachsenen. Ein Säugling kann nicht für sich selbst sorgen, ein erwachsener sehr wohl außer bestimmte degenerative erkrankungen hindern ihn daran aber gehen wir einmal vom gesunden erwachsenen aus ab einem gewissen alter muss auch eine mutter ihr kind loslassen bzw die beziehung so gestalten dass das kind sich irgendwann auf eigene füße stellen kann es ist also weder richtig noch gesund eine mutter als die alles opfernde sich um nichts als das Kindeswohl kümmernde Person zu sehen, sondern als eine, die Mutter ist, aber auch ansonsten ein Leben hat. Wie fatal, wenn sich jemand darauf reduzieren lässt, so wichtig es auch sein mag. Übrigens machen das sogar Mütter selbst. So wurde mir letztens gesagt, die erste Aufgabe einer Frau ist es, Mutter zu sein, vom Anfang ihres Lebens an bis zum Ende. Alles andere darf für sie daneben keine Rolle spielen. Ich habe diese Frau angesehen und gewartet, dass endlich das erlösende Lachen kommt, dass diese absurde Feststellung entkräftet. Doch es kam nicht, denn diese Dame war tatsächlich der Meinung, vom ersten Tag an, also schon als Kleinstkind, hat ein Mädchen an nichts zu denken als an ihr künftiges Muttersein. Wenn sie Mutter wird, dann ist es klar, dann gibt es eine gewisse Zeitspanne, da fordern sie wirklich viel ab und ein. Das zu Recht, bis sie ausziehen spätestens und ein eigenes Leben führen. Das sollte spätestens der Moment sein, der es auch der Mutter wieder ermöglicht, sich ein eigenes Leben zu schaffen, wäre zumindest meine Ansicht. Aber weit gefehlt. Auch dann hat diese Art von Mutter zu Hause zu sitzen und darauf zu warten, dass das Kind etwas benötigt, um dann sofort zu springen und das bis zu ihrem Ableben. Das kann zweierlei Folgen haben. Entweder sind die Kinder so unselbstständig, dass sie nie ausziehen, weil die Mama immer alles gemacht hat oder sie distanzieren sich völlig, weil es sich mit einer Märtyrerin schlecht leben lässt. So gesehen darf eine Mutter ein eigenes Leben jenseits der Kinder haben, ohne dass sie damit darauf vergisst, dass sie Kinder hat, sondern eben auch eigene Interessen und Bedürfnisse. Das andere Extrem sind solche Mütter, die schon vor der Geburt planen, wo das Kind wann abgestellt wird, damit sie sich rundum selbst verwirklichen kann bzw. ihre Karriere leben kann. Von der Kinderkrippe über die Babysitterin bis hin zum Internat ist alles getaktet. Warum bekommen solche Frauen überhaupt Kinder? Zumeist, weil es dazugehört. Weil es für sie zu einer respektablen Frau gehört, verheiratet zu sein, gut zu verdienen und Kinder zu haben. Oder einfach um zu beweisen, dass sie das alles schaffen, Karriere und Mann und Kind mit Links am besten und zum Kindergartenfest auch noch einen selbstgebackenen Kuchen bringen, zumindest vorgeblich. Was dem Bild entspricht, das auch gerne gemalt wird. Mütter sind Superheldinnen. Sie arbeiten Vollzeit, haben immer ein offenes Ohr und Zeit für Kind und Mann, haben den Haushalt perfekt im Griff und kochen darüber hinaus regional, saisonal und gesund. Niemals nicht kommt Fastfood auf den Tisch. Sie nutzt jede einzelne Minute ihres 24-Stunden-Tages, denn Schlafen wird sowieso überbewertet. Das sind sie, die Powerfrauen und überdrübermütter, Mütter, die so rundherum gelobt werden, dass es andere gar nicht erst wagen zu sagen, dass es ihnen doch manchmal zu viel wird. Dann bist du nicht richtig organisiert oder faul oder egoistisch, wird dann sofort angemerkt und die Meute der ge Geifernden, Alleskönnenden und Allesschaffenden fällt gnadenlos und unerbittlich über diese her. Soweit zur Frauensolidarität, die es noch nie gegeben hat oder bloß in Ausnahmesituationen. Natürlich darf auch eine Mutter überfordert sein. Auch wenn ihr die Werbung suggeriert, sie darf noch nicht einmal krank werden. Wenn sie spürt, es geht ihr schlecht, dann schmeißt sie eine dieser angepriesenen Arzneien ein und schon funktioniert sie wieder. Großartig, oder? Die immer taffe, immer perfekt gestylte, immer gnadenlos karriereorientierte Frau darf sich keinen Moment der Schwäche leisten. Sie muss immer tatendrängig sein und vor allem sie muss immer alles alleine schaffen. Denn richtige Frauen haben damit kein Problem, so wird zumindest suggeriert. Deshalb zieht Frau sich mit ihren Problemen zurück, frisst sie in sich hinein und wagt es nicht zu sagen denn sonst wird sie sofort als Versagerin abgestempelt. Damit bin ich beim nächsten Punkt. Nachdem wir das Bild der Übermutter lange genug suggeriert bekamen und immer noch bekommen, wird klar, niemand hat eine Verantwortung außer der Mutter. Damit wird automatisch die gesellschaftliche Verantwortung negiert. Die Mutter muss das gefälligst alleine stemmen, denn sie hat sich ja eingebildet, einen Balg auf die Welt zu bringen. Was übrigens konform geht mit der gesamten Entsolidarisierungstendenz der Gesellschaft. Lang genug wurde uns eingeredet, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und für sonst niemanden. Damit rücken die Menschen voneinander weg, was auch durchaus beabsichtigt ist. Ein Haufen an Personen, die nichts mehr miteinander zu schaffen haben wollen, wird da fabriziert und auch noch gutiert. Deshalb gewinnen jene Parteien die Wahlen, die genau in diese Kerbe schlagen. Solidarität braucht niemand, wo jede für ihr Glück selbst gerade stehen muss, aber damit natürlich auch für ihr Unglück. Letztens in einem Restaurant ein kleines Mädchen von ungefähr drei Jahren ging an den Tischen vorbei, nein sie hat niemanden belästigt, auf dem Weg zum Spielplatz, als sich ein Herr mokierte dass das Mädchen alleine da herumlief. Das störe ihn. Ein paar Tische weiter blieb sie stehen und ein älterer Herr, ungefähr in demselben Alter wie ersterer, sprach die Kleine an. Wo sie hinunterweg sei und wie alt sie wäre, fragte er sie. Und sie gab bereitwillig Auskunft. Mit einem Lächeln ging sie zu den Spielgeräten. Woraufhin sich Zweiterer zur ersteren hindrehte und laut und vernehmlich sagte, wie verhärmt und lebensfeindlich muss man sein, wenn einen ein Kind, das einfach nur da ist, stören kann. Natürlich können Kinder auch stören. Das kommt vor. Aber sollten wir nicht gerade als sogenannte Erwachsene bis zu einem gewissen Grad tolerieren, wo es sich doch zumeist nur um den Ausdruck von Lebensfreude handelt, und sofort der Schrei nach der Mutter, die sich gefälligst darum zu kümmern hat, dass sich das Kind benimmt. Und was bedeutet hier benehmen? Richtig, so zu agieren, als wären sie kleine Erwachsene, mit gemäßigten Schritten, gesenkten Stimmen und bloß nicht zu laut lachen. Kinderlachen stört vor allem. Wie mein Herr im Zug mitteilte, doch das dröhnende, alkoholgeschwängerte Lachen am Nebentisch, das schien ihn nicht zu stören. Es gibt kein Muttergehen, keinen Mutterinstinkt, sondern Mütter sollen die Chance bekommen, die Beziehung zu ihrem Kind so zu gestalten, wie es für sie stimmig ist. Ohne ideologische Vorgaben oder fragwürdige traditionelle Bilder. Denn eines ist gewiss, auch Menschenmütter sind Menschen, ganz normale Menschen, mit all den dazugehörigen menschlichen Fehlern und Schwächen. Soweit zu den menschlichen Müttern. Aber wie gehen wir mit den nichtmenschlichen Müttern in unserer Gesellschaft um? Alle Tiermütter inklusive dem Menschen sorgen sich um ihre Kinder, begleiten sie, solange es notwendig ist. Egal, ob man eine Kuh und ihr Kälbchen, ein Schaf und ihr Lämmchen, ein Schwein und ihre Ferkel, ein Huhn und ihre Küken beobachtet, sie sorgen, vor der Geburt für ihre Unterbringung vor, versorgen sie und führen sie ins Leben. Sie sind Mütter, die sich mit ihren Kindern verbunden wissen und die sie beschützen. Deshalb gehören Mütter und ihre Kinder zusammen. Eigentlich sollte niemand ein Recht haben, diese zu trennen. Dennoch geschieht es ständig. Kühn werden die Kälber weggenommen, damit wir ihnen die Milch stehlen können. Schweinemütter kommen in enge Käfige, damit sie auch ja keine Beziehung zu ihren Kindern aufbauen. Hühnern werden bereits die Eier weggenommen. Füchse werden geschossen, auch wenn die Chance groß ist, dass sie Nachwuchs im Bau sitzen haben. Auch führende Bachen werden nicht verschont. Damit nehmen die Jäger: JägerInnen in Kauf, dass diese Babys elendiglich zugrunde gehen. Fazit. Egal ob es sich um menschliche oder nichtmenschliche Mütter handelt. Es wird jedes Mal die Bezogenheit geleugnet und negiert. Die Menschenmütter werden auf ein so hohes Protest gestellt, dass sie außerhalb der Gesellschaft zu stehen scheinen, während die nichtmenschlichen Mütter nicht einmal als Mütter anerkannt werden, sondern bloß zu Geburtsmaschinen degeneriert werden, die man nach Belieben ausbeuten und bestehlen darf. Im Sinn einer Welt voller Love Peace and Tofu, wäre es höchste Zeit, die menschlichen Mütter von ihrem Protest zu holen, auf das sie abgeschoben wurden, um sie in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen und die nichtmenschlichen Mütter als solche zu sehen und sie mit ihren Kindern zusammenzulassen, mit ihren Familien. Das ist aber nur dann möglich, wenn wir aufhören, die Produkte ihres Körpers zu konsumieren. Vegan zu werden, ist die Grundvoraussetzung, um jeder Mutter, egal ob menschlich oder nichtmenschlich, gerecht zu werden. Eine Gesellschaft zu begründen, in der Gleichwertigkeit keine leere Worthülse ist und Solidarität wieder gelebt wird. Nichts ist schöner als zu sehen, wie Kinder, egal welcher Spezies, frei und glücklich miteinander aufwachsen, voller Neugierde und Leidenschaft für das Leben. Hören wir also endlich auf, Mütter in welcher Form auch immer auszubeuten und freuen wir uns an einem liebevollen, gedeihlichen, fördernden und lebendigen Miteinander. Also all das, was eine Welt voller Love, Peace und Tofu ausmacht.